0: 大家好，我不是不是老无所依的金婶儿，对，双重否定就是肯定，对，也就是说我是老无所依，好可怜呀、啊，对，大家好，我是没有看懂老无所依的王婶儿。啊、嗯，看来咱俩都不怎么样，对，都不怎么样。这这次我们要给大家说的电影就没有什么悬念了，<对>是《老无所依》著名的这个经典的电影。对、嗯、你先给大家介绍一下剧情。我的天哪，剧情你还是能说得清楚的吧？对,对对对，是是是。嗯，忽然这么一说，我我有点忘了,忘了是吧？<笑>其实剧情很容易懂，剧情简单来说就是有一牛仔，嗯，八十年代的时候有一个牛仔，嗯、呃，他在打猎的过程中看见了一帮毒贩的枪战的现场，那些毒贩全死了，嗯，嗯，然后毒品呢还在车上。但是他就看到那些人死了以后呢，他其中看到其中有一个人半死不死的时候管他要水，他没给人家，然后他就走了。结果在路途中呢，他就凭借自己的经验把那个有一个拎着钱走的人给找到了，然后把他的钱拿走了，是两百万美金。嗯虽然大家现在觉得可能两百万美金不算什么啊，但是也算是个事儿，两百万也合一千多人民币，一千多万人民币。对,对对，但但是你们得想清楚，这是在八十年代啊，嗯、所以那就特别的巨资，他就拿着这笔钱走了。走了以后呢，他晚上回到家之后，就有点内心受到煎熬，所以他就。弄了一桶水，又跑到那个现场去，想给那人送水，结果没想到到了现场，发现已经被其他的人来过了，毒品也被运走了，然后那个人也被杀了，然后他就觉得哟完蛋了，我就不应该来。结果正在这个时候，一回头发现那个又来了一帮毒贩，就追他嘛，因为那钱没有了。对。然后他就开始跑跑跑，最后就是利用他的这个不凡的身手逃脱了。逃脱了之后呢，他。太不凡了，你知道吧？天生的猎人，太不凡。<笑>对，所以他就决定说，他们一定还会来找我，一定，因为他车留在那儿了嘛。就他就说我，他们一定会来找我，所以我一定要跑。所以他就带着他，他让他媳妇儿回娘家了，然后他自己就逃跑了。然后在这个过程中呢，那个就是贩毒的那帮人雇了一个变态杀手。对，我在这里一定要重点强调一下，这个变态杀手呢，就是你老公。对<笑>，就是我老公还行，就是我的偶像，我特别爱他。我们俩之所以。选择这部电影就是因为我太爱他了，所以我才选择了他的电影。问一下，你知道你老公的英文名吗？哈维尔·巴登呀，啊、哦，还可以，特别爱他。然后，哎，我刚才说什么来着？对，哎，所以呢，我们就接着往后讲啊，就把这个变态杀手请来了。嗯、就是我偶像长成那样，特别帅，特别爷们儿，特别性感，<笑>但是却留了一个刘胡兰的发型。对，那发型我真的都不知道该说什么好呢。<笑>我非常愤怒。但是我想他让他留这个发型，因为。可能是想表现他真的很变态啊，嗯、确实挺变态的。然后就请来他，结果这杀手吧倍儿牛逼，到了现场以后呢，把他的雇主也给杀了。嗯嗯，然后就开始一路追杀这个牛仔。然后中间有一大段呢，都是他和牛仔的博弈。但是这里边我落了一个最重要的真正的男一，因为所谓的老无所依，我觉得指的是这个警长，嗯，汤姆·里琼斯演的这个警长。其实他是一个非常重要的角色，但是呢，就是我也不知道为什么讲剧情的时候就容易把他给忽略掉，因为他好像在这里边没有起到就是说特别关键的作用，<对>但他其实是一根线，因为他一直在去那个追这个这个剧情，对，而且。他确实是这部剧绝对的男一，对、呃。但是这部剧酷就酷在这里，他男一让你感受不到。<笑>对，但是然后这个中间就变成了是杀手追牛仔，然后这个警长呢也追杀手，也追牛仔的一个破案的过程。嗯、中间还有一帮墨西哥人也在追这个牛仔，嗯、然后那个毒贩的大头呢。就是心想说，我雇的这个杀手太变态了，所以又雇了一个人去找这个杀手，杀,对杀,杀杀手，杀杀手。对他<对>就是这么一个故事，不复杂，非常清楚。我觉得你们在看的过程中一定能够看得懂至少剧情是能够让人看明白的，对，完全没问题。反正结局就是说，这个牛仔忽然就死了，是被那群墨西哥人给杀了。嗯、然后呢，这个杀手呢？嗯、呃，挺生气的，但他把这大笔钱给拿走了。嗯、然后警长呢，是差点就能把这个杀手给抓住，但是总差一步，差了一步没抓住。嗯，结局呢，就是结的反正非常的写意，没有什么具体的结局。警长就感叹了几句，说我梦见我爸了，我又醒了，就完了，就这么一部戏。对，所以刚才王婶介绍完，嗯、其实大家也应该能够知道我们为什么说没看懂，就是说剧情很简单，大家是看懂了。嗯，但是因为呢，大家也知道我们在说这电影，其实也会找很多参考资料。对对，真的看了好多。对，就是别人在说，或者是真正的影评人，然后再去介绍这部片子的时候，把这个片子里当然包含的很多内涵。嗯。我们俩是完全没看懂，对，而且也感受不到，真的是感受不到。这个就让我想起我们俩之前说过好多其他的那种文艺电影，比如说我们之前说《意外空间》嗯，或者说那个，呃，《午夜巴塞罗那》，对对，对《咖啡公社》等等，也挺文艺的。包括我们俩看那个《穆赫兰道》，对，都是那种就是你能说出自己的感受，对,对对，你感受很深。呃，哪怕就是说有一些细节你没有感受到，但是你随便看个影评，你都能说哦是这样，恍然大悟的感觉。对对对但是这部《老无所依》，我特别客观的说，就对不起各位，其实我们俩本人是很难给大家说。他到底拍了什么？对，因为我们俩的这个能力和文化水平也确实有限，这个时候真的觉得自己特有限，就卡在这儿了。对，但是因为我看了一个就是其他人写的影评的时候，嗯、我就是说，后来我为什么没看懂？其实我觉得有真的是就是大家你要深思这个问题啊，嗯、就是说。我们现在因为是中，首先是中国和美国这种文化的差异很大，而且还有一个时代，还有一个时代问题，就所以说这个真的会影响，会影响到我们的思考。对，包括我觉得他说的特别对，既然他写了好多这个电影，他对电影的看法，这个我都没记住，说实话。嗯、但我记住几点，就是他说，就是说我们中国的教育其实就是很。有点白痴化，就是会给你什么你就接受什么，<对>是被动的去接受。可是美国的文化就是让你主动的去思考。对，发散式的。对，所以我觉得这个可能也对于我们俩没看懂这个电影，然后没有能够有那么深的感触，其实是很有原因的。所以你把你看不懂归咎于教育问题，也不是我自己水平有限。<笑>你必须得认识到，就是我们中国有很多观众人家是看懂了的，对所以我说我水平有限，<笑>但是我说这水平有限当中啊，文化水平低当中也有那么一丢丢。一丢丢、嗯、文化因素，那篇文章我也看了，其实我还挺认同的，因为他说，一个是他演的是八十年代的最后的牛仔，就等于是那个时代的，<对>那个时代再往前的那种美国的精神已经没落了，嗯、了所以他其实用一种比较残酷的、<对>特别直给的方法，就表现出一个文化彻底就是被没落了，就对他来说就是没有规则了。对于那老警长来说，在这种没有规则的时代下，就是一切都完了的那种状态。嗯、但是呢，其实。八十年代美国什么样？他其实当然是用那种东西来隐喻那个时代了。但是其实，那美国啥样咱也不知道。咱也不知道。对，八十年代中国什么样？我们倒是知道，还挺和平，挺好的，挺和。对，因为我们就生于八十年代。对对对，所以我们就比较有感觉。所以这种东西其实是很难感受到的。然后还有一个就是。话说啊，这导演不是科恩兄弟吗？嗯、对，我觉得这导演确实是水平太高了。他虽然没有用什么特别那个隐喻的东西，但他只给的那些东西，你也、嗯、你也开始不住。对，所以你刚才说完这些，我突然想起来四个词儿，就是说明四个字，就是不明觉厉，不明哎，对对吧？咱们现在就是这种感觉，对，就是我隐隐的以我以往的知识和我的审美这些经验来看呢，觉得这部电影肯定是好电影，对。但至于它怎么好呢？其、就、实、是、我们自己确实没有感受到，对。嗯，还有一点就是，我看那么多影评之后，其实就之前我和王石也在讨论嘛，有一个感觉，我觉得有点就是。像老炮儿的那个感，嗯、有一点那,那个感觉，也就是说，像老炮儿以前讲的是江湖规矩、嗯、江湖道义，所以说这部片子里那个老警长他去破案，其实都是凭着那个自己的经验，对,对对，但是只是差一步，对。但是我觉得就是老炮儿其实也是那种我们以后以前有江湖的规矩，然后有我们江湖的道义，嗯。嗯但是现在呢，是年轻人的时代，就变一个新。我跟你论那个，对，已经进入一个新的时代了。但作为一个这个，嗯、我活在过去的这个老江湖，可能你没有办法真正是完全就进入这个新的时代。我、嗯、我觉得你这解读挺好的，因为这部电影的名字就叫《No Country for Old Man》，嗯、就是。英文不错你，你<笑>必须的。我跟你说，不，不是，就是说，这名字其实还比《老无所依》更能体现出这部电影本身是讲一个什么故事。对对对，因为你翻译过来的这个东西，其实还好,好像还是没有那么的精准。对对对，我觉得他那个原文你品味一下的话，就是那种感觉，就是说，你看那个老警长他。脱离那个时代了，然后最后他和他叔叔的对话之间，嗯、你就感受到就是他感叹说：“我过去的那些原则都没有用了。”然后那个你看这杀手，他现在杀人已经变成那种特别任性随意，对随意的杀人，他已经觉得很无奈了的那种感觉。然后他老了，可是呢，他舅舅就是那种已经老完了，<笑>哎，不是他舅舅，我说错了，他叔叔是那种已经老完了，叔叔啊、而且就是说在破案中也受了伤了的那么一个人，嗯、更加的老无所依，就更加的没有自己的立足。之地，其实我觉得你要是品品英文的话，然后再对照你说老炮儿那种，我觉得还是那个味道。对，而且我就像你说那个变态杀手，其实是这样，就是说，你看他其中有一个细节，就是有一个情节，就是他去那个。呃，他又去追那个牛仔的时候，他到一个便利店里吧，嗯、然后他是就问那个便利店老板，对，是问他天气吧？我印象中他没问他天气，是老板跟他说的啊，对，反正他就是因为后来就是不开心，然后不高兴就把那老板给杀了。他没杀，是这样的，啊那个、我怎么记得杀了？他他没，他就是说让他猜硬币啊，对对对，猜硬币。但那老板猜对了，所以他把老板放过了。他说你应该感谢这硬币，然后他就走了。啊，那我记错啊,啊，那他是杀了他媳妇儿最后是吧？对，让他他让他媳妇儿猜硬币,硬币，对，他媳妇儿没猜，我不猜硬币，嗯、他媳妇儿挺牛逼的哈。其实<对>我跟他媳妇儿也是一种跟恶势力的对抗。对，因为他媳妇儿就是说，其实这硬币不重要，猜不猜都无所谓。<对>就是说，其实真正想杀我的是你、嗯。对，说说我猜这个其实是你来决定的。对对对、嗯，我觉得他说的特别的好。对，但是说实话，就我看的时候，其实我完完全没看出来这里边内涵啊什么这那的。我在网上看一些人说，就是我诶先说一句啊，我们俩刚才虽然简单的说了说感受，可是我们不知道说的对不对啊。嗯、万一说的不对，嗯，你们可以理解成两个初级观影者的一个体会，大家更高级的自己去进阶好了。然后我就说我在网上看了一些观众的那个。嗯观后感，大家都这么说。他说第一遍的时候比较懵，第二遍的时候有点恍然大悟，到第三遍再细分析一下细节，就觉得哦，牛逼啊！对对对，容不下他了，就那种感觉。所以我觉得是不是咱俩还差一遍？对，有可能，因为我确实只看了一遍。对，我也确实只看了一遍，而且就是我私心来讲的话，我本身选这部电影是为了看我偶像的，嗯、我结果没想到我偶像造型是那个样子，<笑>失望是吗？对啊，就是所有那种性感的感觉都没有，一点都不性感，我还挺失望的，留那么一个恶心头。但我觉得你偶像演的特别好、哦，我偶像演的特别好，因为你看他演那个《五塞》呃《午夜巴塞罗那》，嗯，然后还有那个《范岛爱》，啊，然后。他是那种感觉，都是那种特别有魅力的男人,、啊嗯文男人，文艺男，对文艺文艺男青年，也不算男青年，中年。嗯，但是就在这部片子里演一个变态杀手，然后那种不苟言笑，还有那种变态那种感觉，很变态，特别好。尤尤其是就是他杀了那个杀了一个人，就那血不是留下来了吗？嗯、他正在打电话的过程中看那血，了。把脚给抬起来了啊！我真是服了他了，我觉得他就是有病。所以说他的演技还是其实挺牛逼的，对,对对对。还有包括你之前看的那个《加勒比海盗》里边不也有他吗？嗯、对，但是大家都不喜欢他那个角色，大家说那个角色就是装酷，一点意义都没有。嗯、虽然我认同，但是怎么样呢？嗯、老娘喜欢，你选的是他的身体，<笑>我选他的肉体，<笑>肉体听起来是不是更有欲望的感觉？对，我发现咱俩一聊聊这个的时候就特别嗨皮。对对对，那咱们回到电影，其实也没有什么可说的了，嗯、因为。真的是，大家要是听我们介绍《老无所依》的话，还不如自己上网找找其他的文章去看呢。<笑>但是我挺想跟大家说一下这种感受的，就是虽然说这部电影我们没看懂，嗯嗯但是这种类似的电影有一些我们是看懂的。呃，而且你通过就是看不同的电影，真的是有一种大开眼界的感觉。对，这点确实是因为其实如果不是我们要说这些这个电影的这个节目的话，其实我不会看那么多电影。而且，但是你越看越觉得惊喜，对，尤其是很多就其实所谓小众电影吧，就是说它其实有很多有趣的地方。嗯、但是你看，咱们其实国内人都更喜欢好，觉得好莱坞的都是大片儿，什么变形金刚啊这类特别火。嗯、实际上就是说，在国外有很多像这种老无所依啊、穆赫兰道啊这种，我觉得都特别经典的片子。嗯、但是其实如果你不去呃去找或者去看的话，就真的挺遗憾的。因为这个其实也避免不了，因为大制作的商业。片儿它会配合特别大规模的宣传，对，你容易知道。但是有好多片儿，就是如果你不是热，就是使劲关注电影这个行业的话，你可能就连广告什么的都不知道。这也是一种没办法的事情。对，所以你这么说完，我感觉我肩子上的重担，不是肩子上的担子重了，因为我们要向大家介绍更多更好的电影。行，其实我觉得无论出于什么目的，看什么电影都没关系，但是。嗯，有些作品不是客观的说，有一些作品是让你觉得浪费了时间，嗯、还不如不看呢。就比如说我们之前说过什么喜欢你啊、嗯、啊，包括那个深夜食堂啊，就是国产深夜食堂啊什么的，嗯、都会有这种感觉。但是客观的说，更经典的电影还是很多的。对、嗯，而且经典的电影它是，其实这部片的老无所依是零三年拍的吧？嗯已经十多年前了，嗯，但你其实一直在看的时候，你就你发现其实它没有因为时间怎么样而让你觉得哎呦这篇以前看好，现在看不好了。没有经典就是经典，你永远什么时候拿出来再去看的时候，它都有它的这种优点、嗯、优势在。嗯，哎，不过特别客观的说，这部电影虽然它内涵的深意我确实没看懂，但我特别喜欢它的那种表达方式，嗯，简单粗暴。<对>而且牛仔死的就那个牛仔死的特别突然，嗯、你本来就觉得说。他身为这个戏非常重要的角色，因为一上来就是他，怎么着都能撑到最后吧。然后撑到最后，他这个这个戏才能完。结果在大概三分之二的位置就死了。对对对。非常惊喜，而且他是那种就是简单的叙事，就是什么也没有死了,就死了，对<了>，就直接就是在演他怎么过程，怎么追，怎么着，就就在叙事这个方式，而且没有什么渲染，对对对对对，对对对而且他对于牛仔杀人的那个过程也没有渲染，什么他故意把他表现的，比如说故意把他小那音乐就咚咚咚咚,咚什么的那种的，嗯嗯、呃，特别瘆人啊，或者是那种特别恐怖啊都没有，杀人的时候就是一瞬间。那种那种轻描淡写，那种冷淡，那种冷酷的感觉，让人觉得特别棒。哎，你发现了吗？就是咱俩，你刚才在说的时候，我发现就是最近，可能是因为我们看了一些挺多的电影了之后，就是你发现你反而更喜欢的是那种，就是简单的去叙述一件事儿，然后你会，因为它虽然是叙述事儿，但它会给你很多思考的空间和想象的空间。嗯，你就更偏向于喜欢这类电影。我我欣赏那种。特立独行的表达方式，就是他不会说给你刻意灌输很多东西，对,对吧？对又不是以，当然也不是那种我们所谓的说特别简单的那种，然后傻的那种的电影啊、嗯、大制作什么的。嗯、但是他会讲一个故事，其实这故事当中又隐含了很多东西，可以让你去想象，嗯、让你去思考。这种就是慢慢的，咱们开始学会思考了。嗯，而且我觉得这个电影还有一个特别大的优点，就是说有一些导演他为了不清晰的表达自己的观点，给你留下空间，他可能会特别克制的表达自己。嗯我觉得这个导演就是科恩兄弟的，他们的感觉就是说，他就特别直给，就是我想怎么着就怎么着，嗯、对我也不克制，但我也不渲染，就是我特别任性那种。哎，我觉得还特别酷。对你这么一说，确实是，就是说那感觉，我觉得这对这个好电影确实是这样。就是说，你怎么评价一部电影的好和坏，其实真的不在于说他花了多少钱，然后去拍，而是你看完这个电影的感受。对，虽然就刚才我们俩说，虽然没看懂，但很多的深层含义，但就是还是觉得他牛逼。这就是一一部好的电影，即使一没文化的人看完也觉得不错。不明觉厉哈。对，嗯，这个词说的真对，我打算用它当标题。可以，嗯。嗯、呃，我觉得咱俩差不多可以说这么多了，因为确实关于电影的解读更深层次，我们俩也没有这个水平。嗯,嗯，未来万一我们俩要是再看第二遍、第三遍，而且特别有感受的话，我们就再说一集，然后说这部电影。如果没有的话，就说其他的电影。对对对，嗯、但是我觉得我特别想表扬一下咱们，就是因为我们就是知之为知之，不知为不知的一个人。嗯，我觉得这一点还是挺好，咱们就不是那种，是吧？不知道也装牛逼啊，装什么的那种，这就是。八十年代的孩子诚实啊，你是这样解读的哈？哎，但是这个你要说到这儿，我就特别想说一下，大家说这个节目一开始我的设想，我就想说。我们不是真正电影人，就想作为一个普通的观影者，然后给大家分享一下看电影。这、嗯、不是咱们俩一直以来的这个想法吗？而就而且就是那种特别真诚，怎么想怎么说好就好，不好就不好，懂就懂，不懂就不懂对。对啊，因为咱们俩说那些，也是经常有人骂咱们呀。啊，对，你忘了欢乐颂，人家说咱们，咱们是啊，是啊。哎，我觉得就是作为一个特别直给的人，还挺爽的。对啊，因为其实假装还挺累的。对，所以我觉得、嗯、我就说特别想表扬一下自己嘛，就觉得特别真实的做自我。<笑>那好吧，那你既然这么表扬我，我就接受吧。我主要是想表扬自己，顺道捎上你而已。<笑>嗯，好吧。嗯、那我觉得咱俩今天的介绍也说了挺多的了。对对对，反正因为至于对于这种没有完全看懂的一部片，我觉得我们已经尽力了。对，尽了最大的努力。对对对，嗯，行。希望大家那个挑战一下自己。嗯，好吧。嗯、那今天就跟大家聊到这儿。好的，拜拜，拜拜。